0: On jazz Vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Mercredi le 16 février 2022. Bon midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase. J'espère que vous êtes en forme, que ça va bien. Malgré la défaite du Canada en quart de finale ce matin aux Jeux olympiques de Pékin, on va en reparler un peu plus en détail plus tard. Il y a le directeur général du Canadien, Ken Hughes, qui a rencontré les médias ce matin, qui a fait le point. On va vous donner un petit résumé et on va en discuter aujourd'hui avec nos panélistes qui seront Marc-André Dumont et Karel Aymar qui vont se joindre à nous au cours des prochaines minutes. Martin Lemay, comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. Euh,
1: écoute, euh, point de presse aujourd'hui de Kent Hughes tu dis que c'était un peu différent que quand c'était Marc Bergevin?
2: <rire> Moi, je ne sais pas.
1: Au lieu de, je ne discute pas des rumeurs de transaction euh, dans les médias, euh, ça a été, euh, ouais, si on trouve le bon fit pour Jeff Petrie, ça fait plaisir à tout le monde, on va l'échanger. Ben Sherrod va partir
0: demain, après-demain, deux semaines, on ne sait pas. Écoute. C'est, non, c'est ça, c'est bien différent. C'est, ben c'est un changement de culture. Hein? Il l'avait dit, le Canadien. L'organisation l'avait dit. Avec l'arrivée de Chantal et tout ça, on va changer la culture, on va changer la façon de faire. C'est un peu ce que, ce que le Canadien laisse entrevoir maintenant. Ça va être intéressant. Puis si tu le veux bien, Martin, on peut peut-être aller écouter un résumé là, des principaux points, les principales réponses de Can't Hughes et par la suite, on en discute.
2: Je veux commencer pour, en remerciant Tyler Toffoli pour ses services aux Canadiens. C'était un très bon joueur, un bon membre de l'équipe. La raison pour laquelle on a échangé Tyler Toffoli, ce n'était pas, pas nécessairement Tyler qu'on a identifié comme le joueur qu'on doit échanger. Tyler était est devenu un joueur qui, qui avait l'intérêt de, de certaines équipes, euh, ainsi que d'autres joueurs. Puis l'échange a été fait euh, parce qu'on croyait que c'était une un bonne euh, décision pour le futur de notre équipe. C'est sûr que avec ces types de décisions, on échange un joueur qui est populaire dans la chambre, qui emmène un certain leadership. Puis si on détermine euh, pendant le reste de l'année qu'on manque une certaine qualité que Tyler a emmenée à l'équipe, mais on va aller le chercher. Tout le monde veut utiliser un mot pour décrire qu'est-ce qu'on veut faire. C'est, c'est ça. Écoute, dans le moment, on est en dernière place dans la Ligue nationale. On veut améliorer l'équipe. Euh, on veut construire une équipe capable de gagner d'une année à l'autre. Euh, est-ce que les échanges qu'on va se faire ou qu'on a fait à date sont faits pour se rendre dans la Coupe finale l'an prochain? Non, on veut construire une équipe qui est capable de gagner à long terme. Ce pas que je cache d'utiliser le mot euh, « reconstruction »,« reset »,« retool », C'est pas nécessairement ça de tout, c'est vraiment… Le, je décris le, l'objectif plus que d'utiliser un mot pour décrire le, l'objectif. Les discussions avec euh, Jordan, ses agents puis sa famille euh, continuent, sont réguliers. J'ai parlé avec Jordan encore hier, alors les discussions poursuivent. Euh, puis, c'est clair, j'ai communiqué notre intérêt de lui signer dès que la saison termine. Et je, vais, je demeure confiant. Je ne voudrais jamais dire qu'on a déjà déterminé qu'on va vendre cinq joueurs. Si des équipes viennent, puis on ne peut pas refuser cinq échanges, on fera cinq échanges. Mais le plan, c'est pas de... Dans le moment, le plan n'est pas de vendre cinq joueurs ou d'échanger cinq joueurs. Jeff Petrie, si on est en mesure de, de trouver un, un échange qui fonctionne pour, pour nous puis qui fonctionne pour l'équipe, pour une autre équipe, on va le faire. Puis c'est sûr que dans le moment, Jeff, euh, il y a trois ans qu'il reste après sur son contrat. Um, puis on croit qu'il peut aider notre équipe, qu'on okay, peut le remettre sur le bon euh, chemin. Alors si l'échange est là, puis ça fait du sens, on va le faire. Sinon, on va, on va falloir attendre.
0: bien ben compliqué, ça. Hein, c'est assez clair.
1: Ouais, quand il parlait de Jordan, là, ça rappelait c'est Jordan Harris là, que ouais. lui, euh, il, il est dans l'état du euh, Massachusetts et puis, euh, c'est le territoire que Gorton, que Kent Hughes ont euh, été très présents, donc il y a des affinités là, les garçons de Kent Hughes jouent avec lui, donc quand il parlait de Jordan, bien sûr, c'est de re Jordan Harris parce que s'il ne signait pas avec le Canadien de Montréal, il devenait euh, libre comme l'air, et il pourra choisir avec qui il voudra signer. On a connu ces situations-là un peu dans le passé. La plus récente, là, c'est surtout Adam Fox qui avait signalé et aux Flames et aux Hurricanes de Caroline qu'il n'avait pas l'intention de signer avec eux. Il voulait signer avec les Rangers de New York, donc on avait été capable de s'entendre avec les Rangers pour une transaction. C'est pour ça que quand vous regardez la transaction, vous faites « Mon Dieu, les Rangers n'ont pas payé cher ». Oui, mais c'est parce que les Hurricanes, c'était ça où il n'y avait rien. Parce qu'Aris, après, quand ses droits appartenaient plus aux Hurricanes, pouvait signer là pour gratis.
0: C'est ça, exact, exact. Mais là, on a bon espoir que le Canadien… Euh... Je pense que oui, là, ça, c'était le gars, Kent Hughes, pour convaincre, je pense. Si on avait une chance de le convaincre, c'est, c'est lui. <rire> fait que si lui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas avec lui, ben, ça n'aurait pas marché avec n'importe qui.
1: Martin Saint-Louis, Kent Hughes puis Jeff Gorton. Ah,
0: c'est ça. C'est il ne signe pas là, il ne signera jamais là, fait que ce n'est pas compliqué. Euh, dans le cas, on n'a pas vu l'extrait dans le cas de Sherrod, mais tu en parlais tantôt, tantôt également. Le, il a parlé un peu de Ben Sherrod aussi. Là.
1: Exactement. Ben qui l'a dit. Euh, dans le fond, c'est clair. Là, je n'ai pas eu le début de l'intervention, mais il dit que Ben Sherrod peut être échangé demain, dans deux jours, dans deux semaines. Donc, on comprend que Ben Charrot n'a pas l'intention de resigner ou le Canadien n'a pas l'intention de signer, mais je pense que c'est Ben Charrot qui n'a pas l'intention de resigner avec le Canadien. Et le Canadien va se servir du fait qu'il soit autonome sans compensation. Donc, ça a une valeur parce qu'il n'est pas un fardeau fiscal pour l'équipe qui va aller le chercher. Donc, d'essayer d'aller chercher la plus grande valeur. Plusieurs équipes seraient sur les rangs pour obtenir Ben Charrot. Donc, ce sera un dossier à suivre. Tu sais, il y a les Bruins, il y a les Rangers, il y a les Blues. Il y a quelques équipes qui sont intéressées.
0: OK, bon, on pas en jaser avec notre premier intervenant, Marc-André Dumont, qui est déjà prêt, qui est déjà installé, avec qui on va discuter de tout ça. Salut Marc-André. Salut messieurs, comment ça va? Bien,
3: ça va bien, ça va bien. On dirait que tu es sous une lampe de réchaud est ouais, a... oui. je sais pas, j'ai, j'ai le même endroit que d'habitude, puis euh, le, 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 le metteur en onde m'a dit « Écoute, tu peux-tu allumer tes lumières, fermer tes lumières? » On a fait plein de tests, puis semble-t-il c'était la, me... <rire> la meilleure, je pense, ma non. caméra de, de, de laptop peut-être. Écoutez les gars, je suis pas au Mexique, je ne suis pas en train de me faire bronzer. Je t'en C'est à pire
1: euh... ça, là. On va, on va se
3: le dire, <rire> comme dans, si vous êtes des amateurs de Seinfeld, là, quand il y avait un magasin de poulet là, dans, dans Kramer, là, puis là, le, le rayon rouge rentrait dans l'appartement, c'est, c'est peut-être ça.
1: <rire> puis, quand il ouvrait ouais. Star, Kramer faisait ça de même. Exactement.
0: <rire> Exactement. Yes,
1: Il n'y a pas d'âge pour Seinfeld, mon gars. Il n'y a pas d'âge pour écouter Seinfeld. C'est un must à connaître. OK, garde sautons tout de suite sur le vif du sujet de Kent Use. Je disais tantôt en en, en début d'émission, Marc-André, ça fait du bien un GM qui dit, tu sais, moi, je n'ai pas senti bébé de cachette là-dedans. Ça fait du bien, ça.
3: Aucun doute. Je vais revenir tout de suite sur Jordan Harris parce qu'on vient d'en parler. C'est un espoir de premier plan, il n'y a pas de doute. Puis on a trois messagers. Vous l'avez mentionné, les trois messagers sont, sont exceptionnels. Jeff Gorton, Kent Hughes, Martin Saint-Louis, pour toutes les connexions qu'on connaît euh, dans ce territoire-là aux États-Unis. Donc, les messagers sont clés, mais le message va faire la différence. Et le message pour Jordan Harris, ou la question de Jordan Harris, c'est What « in, what's, in what's in it for me? » C'est quoi que vous allez m'offrir, le Canadien de Montréal? C'est quoi l'environnement? C'est quoi euh, les possibilités de développement? C'est quoi le rôle qu'on, qu'on s'attend de moi? » Comment, comment vous allez dealer avec moi si j'ai des difficultés à, à percer l'aliment du Canadien? Comment ça va fonctionner à Laval? Donc, tous ces éléments-là sont hyper importants. Par contre, on a les trois messagers, les meilleurs pour livrer ça euh, à Jordan Harris et, et, et sa famille.
0: Moi, là, je ne connais pas Jordan Harris, là, honnêtement, là, je ne l'ai pas vu jouer, puis je ne connais pas. Euh, c'est, on, on dit de lui qu'il sera très bon, mais c'est quel genre. Parce que tu sais, je le trouve un peu. Euh pour ça spécial un peu quand même, un jeune comme ça qui fait un peu, son, un peu sa loi, là, qui ne veut pas signer. Que... Ça, ça... rien, Non, non, je sais qu'il y a le droit, là c'est pas illégal, non, mais j'ai quand même de la misère avec ça. Tu sais, tu repêché par une équipe de la Ligue nationale, mais ça me sent moins de des choses de te présenter à ton équipe et de, de y aller. Ceci dit, ça lui appartient. C'est juste une petite opinion en passant. Euh, mais c'est quel genre de défenseur? Est-ce que ça va à peine là, de tout faire, dérouler le tapis rouge? Et, on dit qu'il va être très bon, mais ça reste qu'on ne le sait pas encore. Là. Tant qu'il n'a pas joué une nationale, là, ça ne veut pas dire que ça va être un, ça va être un bon viewer, mais le, vous connaissez un peu plus que moi. En tout cas, sûrement Marc-André.
2: Ben,
3: Yannick, c'est sûr qu'il y a une chose euh, qui, qui est évidente, c'est que de plus en plus, les joueurs ont plus de pouvoir et plus de pouvoir dans la négociation. Euh, Puis ça va arriver de plus en plus. Puis il y a plusieurs années... On se disait, c'est un privilège d'être pêché par une équipe de la Ligue oui. nationale, puis c'est un privilège d'avoir l'opportunité de gagner ma vie à jouer au hockey, puis de me voir offrir un contrat. Et aujourd'hui, il ben, euh, y a, y a un beaucoup plus, là, le mot en, 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 en anglais, c'est « entitlement ». Les, 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 les gars, les joueurs ont un petit peu plus de, de ressources, ont un petit peu plus de connaissances, ont un petit peu plus de réseau. Et là, ben, ils demandent des choses, puis ils veulent que des choses leur soient données avant de les mériter. Tu sais, je vais donner un exemple de ça. C'est un joueur qu'on aime tous. Tout le monde l'aime à Montréal, puis on est super content d'avoir une nous autres, Nick Suzuki a eu un contrat par rapport à ce qu'il va apporter dans les, dans les prochaines années, plutôt qu'uniquement basé sur ce qu'il avait apporté. Il avait apporté quand même des bonnes choses. Donc, de plus en plus, il y a, il y a ce, cette... cette cet élément-là qu'il faut tenir compte. Et donc, l'environnement qu'on vend aux joueurs, aux espoirs, aux agents libres, est extrêmement important.
1: Euh, pour Jordan Harris, là, pour ceux qui ne connaissent pas, là, euh, défenseur, je ne pense pas qu'il 5 pieds 10, 5 pieds 11. Euh, coup de patin quand même, euh, je ne vous dirais pas que c'est Corey McDavid, mais un superbe coup de patin. sort la rondelle, bonne première passe. pas certain que ça va être un joueur qui va driver le power play mais euh, joue très bien là, euh, dans son territoire, etc. Donc, on n'a que de bonnes choses à dire à Jordan Harris. Yannick, c'est fait comme ça, les joueurs américains, là, les joueurs pas américains, parce que tu peux être québécois et aller jouer au collège. On a quatre ouais. ans quand tu es repêché du collège pour te mettre ce contrat. Tandis que le joueur euh, junior, lui, c'est deux ans, puis lui, il retourne au repêchage. Il ne peut pas décider où ce qu'il signe. Évidemment, c'est un gros avantage pour les joueurs américains qui, eux, mettent de côté peut-être un contrat et des entrées d'argent dans les deux premières années de leur vie mais ont un pouvoir de négociation si jamais ils sont des, euh, des bons joueurs. Euh. Donc, Jordan Harris, étant un fan des Bruins de Boston dans sa jeunesse, un gars de Boston, c'est sûr que tout le monde y prête l'intention de signer avec les Bruins. Je ne sais pas qui avait dit cette brillante idée-là, mais il devrait y envoyer Chris Mylon pour y parler. Un gars du Massachusetts qui était un fan des Bruins, qui a signé avec le Canadien puis qui a fait la pluie et le beau temps contre les Bruins. Euh, mais Jordan Harris, c'est certain que quand on va le signer, il va falloir lui garantir des choses comme des matchs dans la Ligue nationale d'hockey, ou même de commencer là, dès l'an prochain dans la Ligue nationale d'hockey.
0: Mais vous trouvez pas que c'est dangereux, ça, que les jeunes euh, commencent à choisir un peu euh, où, où ils veulent mais aller? C'est comme ça, ça, pour ça pour eux autres. Oui, mais il y a des jeunes.
1: Quand c'était joué ah, Juno, là, quand c'était joué Juno avec Boston, tu t'as, t'as, t'as pas appelé à Ojaz, ses tribunes de téléphone, pour dire, quelle injustice? Non,
0: non, mais je pas là. T'es trop jeune. C'est mais là, je suis là. quest ce que là, je peux te dire? C'est ça la différence. C'est que je trouve juste que... Ouais. Je sais pas, c'est peut-être moi, là, je vous avais pas d'air à partager mon opinion là-dessus, mais je trouve qu'ils sont, ils sont un peu... Euh, ils font leurs enfants gâtés un peu, leurs enfants rois. Là. Ça, j'aime pas trop ça. Comme Marc-André l'a dit, hey, écoute, bien, boy, t'es repêché dans la Ligue nationale, c'est un privilège. Tu as la chance la chance d'évoluer pour une des plus grandes franchises, Je pas qu'elle n'est pas très si c'est ainsi, mais quand même, une des plus grandes franchises de la Ligue nationale, le Canadien de Montréal, puis là, tu te fais tirer l'oreille. Ah, de quoi? Il y a besoin d'être bon, lui, je te le dis, je te le confirme. C'est
1: ça parce que les bons, ils signent vite, ils signent après deux ans, un an de non, travail. Puis là, ils vont c'est... faire le parcours dans la Ligue américaine parce que l'équipe de la Ligue nationale d'Hockey va dire on va te développer. Mais quand tu as un talent, comme ouais, Alan comme euh, comment il s'appelait celui qui appartenait aux Warriors, il est allé jouer finalement avec les Penguins de Pittsburgh, puis là, il jouait avec Washington. Euh, pour trouver son nom, c'est un défenseur offensif. Euh, Schwartz, je vais retrouver son nom, son nom je m'échappe, là, Jacques Martel, le coaché, défenseur à Pittsburgh, mais ça va me revenir. Il joue des deuxièmes power plays. Lui, Fox et Toffoli, c'est des talents qui sont convaincus qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale de hockey, donc ils se servent de leurs talents pour, en guillemets, le monnayer, ou en tout cas choisir où ils ce veulent jouer. Quand tu es un joueur de collège, puis tu es bubble, c'est-à-dire que tu signes après deux, tu vas aller dans la Ligue américaine, tu veux faire tes devoirs. Ah,
0: ça c'est sûr, mais oui, c'est sûr. Vas-y, Marc-André, en
1: direct de ton salon, Eric Soleil.
3: <rire> il y a deux. On est-tu commandité par eux autres en plus? Ils pourraient prendre des réponses, tu vois? Ça serait, ça serait génial. Mais il y a ah. deux éléments là, à, à, à considérer dans notre discussion là, sur. Tu disais, Yannick, les enfants rois qui, qui, qui demandent des choses, qui veulent vérifier des choses, qui ont des, euh, des demandes avant d'avoir livré quoi que ce soit. Il y a deux éléments. Un, c'est que ça renforçait les, les processus des équipes. Donc, les équipes doivent vraiment s'assurer d'avoir une présentation aux joueurs qui est exceptionnelle, un environnement gagnant de développement au niveau médical, entraînement hors glace, service aux joueurs, service aux familles, tout ça. Donc, de ce côté-là, c'est positif parce que ça améliore les processus. Deuxième élément c'est que l'envers de la médaille pour un gars comme Jordan Harris, c'est la pression qui se met sur les épaules. Parce que quand tu demandes beaucoup de choses, puis tu dis « je veux ci, puis je veux ça, puis c'est pas sûr je vais signer, puis si je signe, bien il va falloir que vous me donniez ci, puis vous me donniez ça, puis vous me garantiez ci et ça », bien l'équipe qui le fait va dire « pas de problème, on va signer le contrat, voici maintenant, puis là, bien à toi de maintenant de, 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 de produire ». Donc ça met beaucoup de pression à l'occasion sur ces jeunes-là. Puis Je l'ai vécu dans le junior, ça. Avec des, des jeunes ouais, qui pis, sont repêchés en première c'est... ronde. Puis là, ben, l'agent dit Je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Euh, Met dans le contrat tu garantis qu'il va jouer à 16 ans en junior. Puis là, je disais S'il ne mérite pas, pourquoi je le garderais Ça va-tu l'aider Je le garde, moi, si c'est marqué dans le contrat. Puis tu sais. il y a des agents qui me disaient, malheureusement, pas tous, là, c'est une minorité pour être franc, mais des agents qui me disaient ah, non, faut, faut... Les parents ne veulent pas qu'il retourne faut il faut qu'ils reste avec toi. Je suis parfait. Fait. Dans le fond, tu es en train de me dire S'il ne mérite pas d'être là, il faut que je le garde pareil. Puis ça m'est arrivé, ça, dans mes deux dernières années au Cap-Breton. Euh, pis c'est un joueur qu'on a finalement échangé. Mais c'est ça, ça met beaucoup de pression également sur le joueur.
1: Oui, ouais, ouais, c'est, euh, c'est comme l'autonomie complète. T'sais, je vais vous donner l'exemple de Charlie Puis On va retourner sur le point de presse de Kentview. Euh, Charlie Lingren n'avait pas été repêché. Fait que C'est comme un peu Jordan Harris que ses droits vont devenir libres comme l'air après ses quatre ans collège. Euh, donc, Charlie Lingren, personne ne l'avait euh, signé. Mais là, ça en venait bon. fait, que Là, il y a deux trois équipes qui se sont intéressées. Le Canadien a réussi à mettre la main dessus pour deux raisons. J'ai eu Charlie Lingon dans l'entrevue. Il voulait oui, travailler oui. avec Carey Price en disant « Je veux apprendre du meilleur » parce qu'il aurait pu aller en Floride où il n'y avait personne puis il aurait pu même se battre pour une place de numéro un. Mais il savait qu'il n'était pas prêt. Puis il a préféré Montréal pour deux raisons. Carey Price et le Canadien il a garanti que ben, toutes les équipes lui donnaient en fin de saison, avant la fin d'année, au moins un match avec l'année hockey pour activer son contrat de départ puis caché euh, la dernière semaine de bête. Puis le joueur que je cherchais, c'est Justin Schultz-Merci. à tous ceux qui me l'ont écrit sur euh, la page 11. Euh, j'avais SH. Il y avait beaucoup là, qu'on a mis d'autres joueurs qui ont passé par-là aussi. Sans lutation, entre autres, à, à Jean-Luc Pigeon euh, qui dit Mike Riley, Jimmy Vassé, Blake Wheeler avait même fait la même chose. Pour Jean-Luc, c'est pas de l'enfantillage. C'est les règlements qui sont comme ça puis qui euh, puis que le permettent. Merci à Pascal Bernard, et à Gabriel Archibald qui m'ont repris sur Justin Schultz. J'avais le SH, mais je ne me souviens plus du reste. Tu l'avais euh, dit, tu avais dit Schultz, mais
0: c'était Schultz.
1: Exact. T'as euh, pas on revient sur Canthews. Quand tu as été directeur gérant, on a eu déjà ces conversations-là ensemble, d'annoncer que des joueurs sont disponibles. Des fois, tu ne le fais pas parce que ça baisse la valeur. Et là, lui... Il est disponible, son bonne offre, il part. Ben Charles va partir. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Si ce n'est pas là, ça sera après deux semaines. Lui, il prend la théorie inverse. Je t'annonce que mon stock est à vendre. Le plus haut offre va venir,
3: euh, va l'emporter. Bien, oui, il n'y a, a pas de doute, mais dans la même phrase, il dit, euh, on va-tu échanger cinq joueurs? Ce n'est pas notre plan. Puis euh, si Jeff Petra, n'a pas l'offre... Euh, ben, il reste trois ans à son contrat, puis c'est un bon joueur de hockey puis on pense qu'on peut le replacer, dans la séquence, qu'on a, le, le clip qu'on a entendu. Donc, Absolument. oui, il dit, ces gars-là sont disponibles, mais en même temps, dans la même phrase, il dit, on n'est pas obligé d'éch- d'échanger personne. Puis c'est, c'est un peu la position de force qu'un vendeur a. T'sais, le vendeur, il dit, moi, si je n'ai pas ce que j'ai de besoin, ben, je ne le ferai pas. Puis, dans le cas de Jeff Petrie, là, c'est pas compliqué. Jeff Gorton. Euh, Kent Hughes, puis son, son équipe, par Martin Lapointe devait être impliqué aussi là-dedans, puis peut-être d'autres gars d'autres de hockey aussi. Ils sont assis autour de la table, puis là, ils se sont dit, bon, Jeff Petrie peut aller où? Il peut aller à tel, 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 tel endroit. Puis là, dans chacune de ces équipes-là, ils ont ciblé des valeurs. Ils ont ciblé un choix, et un jeune, et un joueur qui est dans l'alignement. Fait qu'ils ont fait, ils sont fait des transactions pour chacune de ces équipes-là. Alors, quand le téléphone sonne, puis Kent Hughes répond, quand il dit « Jeff Petrie, ça prend quoi? » Ben, Kent Hughes, il dit « ça prend... » Puis il regarde son tableau là, sur le mur, puis il dit « ben toi, pour toi, ça prendrait ça, ça, ça. » Alors, c'est comme ça que tu fonctionnes comme vendeur. Alors, tu as tes valeurs, tu sais ce que tu recherches, puis il y a peut-être des équipes qui sont intéressées à Petrie, puis Kent Hughes, puis Jeff Gorton leur disent, puis ça, ça m'est arrivé aussi, de dire « écoute, je regarde ton aliment je regarde ta liste de joueurs, je vois pas comment on peut faire un trade, mais si tu vas me chercher tel joueur à telle place, là, je suis ouvert à faire une transaction avec toi. » Moi, je pourrais aller chercher celui-là, mais si toi, tu es capable d'aller chercher, c'est ce qu'on appelle les transactions à trois équipes à l'occasion. Donc, c'est le processus, mais tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils ont sur le tableau, pour, pour Jeff Petrie et d'autres joueurs, ils vont les garder. Et en même temps, c'est correct qu'il l'ait dit,
0: parce que de toute façon, je pense que tout le monde dans la Ligue nationale et même tout le monde dans son salon est au courant que tout le monde est à peu près disponible chez le Canadien, à part peut-être Suzuki, Caulfield, Manov, tu honnêtement à part de ces gars-là, je euh, pense que tout le monde peut être disponible. Tu sais, sait pas quand même, euh, pas sûr qu'il aurait fait les mêmes déclarations s'il était dans une autre position, au classement ou dans une autre situation. Tu sais, là il le fait parce qu'il se correct, il a rien à perdre. Attendons de voir maintenant. Et les choix de repêchage, Marc André, euh, le Canadien en a quand même beaucoup là cette année pour le prochain repêchage. Ces choix-là, euh, ça semble anodin notre à ce moment-ci de l'année. Mais quand on arrive la journée du repêchage, d'en avoir plusieurs en banque, un, ça te donne de la marge de manœuvre. Ils ont des choix, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont plus de valeur la journée du repêchage comparativement à ce temps-ci de l'année? Tu sais, si le Canadien en a beaucoup puis peut se permettre d'en échanger quelques-uns, la journée du
3: repêchage, ça, ça a une valeur ça aussi, là. Il n'y a aucun doute. La journée où tes choix de repêchage ont le moins de valeur, c'est le lendemain du repêchage, tes choix de l'année prochaine. Parce que c'est tellement loin qu'il n'y a personne ouais. qui pense, il n'y a personne qui voit ça, il n'y a personne qui se dit « je vais avoir besoin ». Puis la journée où est-ce que tes, tes choix de repêchage, quand tu veux les monnayer, qui ont le plus, la plus haute valeur, c'est sur le plancher du repêchage. Parce qu'il y a toujours des équipes, il y a toujours des directeurs généraux, il y a toujours des recruteurs-chefs qui disent « ça me prend absolument ce joueur, je l'avais fin de première ronde, on est rendu en troisième ronde puis il est encore disponible, on ne peut pas le manquer. » Puis là, ben, tes choix deviennent là, une denrée rare, une denrée là, que tout le monde veut avoir. Alors, tu peux monnayer ces choix-là, pas seulement pour reculer ou t'avancer, ou pour un choix plus tard et un choix l'an prochain, ça peut être aussi pour des joueurs. Donc, ça peut arriver que le Canadien cible des joueurs qui, euh, leur reste deux ans de des joueurs qui seraient bons pour le leadership de l'équipe, parce que Ken Hughes en, l'a mentionné, ça, pas, pas juste pour cette année, mais l'année prochaine aussi au niveau du leadership. Donc, le Canadien peut rentrer au repêchage, se dire, bien, si jamais telle équipe vient nous voir pour un de nos choix, ce joueur-là, on le met sur la discussion automatiquement. Donc, c'est sûr que les choix au repêchage que le Canadien euh, euh, a en banque en ce moment, les choix qui vont additionner euh, s'il si y a lieu avec d'autres transactions, bien, c'est sûr que ça leur donne une meilleure marge de manœuvre. Quand tu as plusieurs choix de deux, plusieurs choix de trois, quand une équipe vient te voir et qu'elle elle, elle veut un de ces choix-là, c'est moins, euh, c'est, c'est moins le contraignant de faire la transaction puis en même temps, bien, ça donne cette marge de manœuvre-là, mais il ne faut pas non plus repêcher et se faire deux clubs écoles non plus. Là, à un moment donné, il faut que ces choix-là… Non, ben, ils ben, moi, j'aime beaucoup… Plus. C'est...
1: J'aime beaucoup en avoir un pour les transactions pendant le repêchage. Exemple, je ne me suis pas caché, tu sais, c'est le premier choix des Flames. Toi, tu repêches le Canadien dernier. Là. Fait que le Canadien, les Canadiens, c'est eux autres qui vont prendre Wright. Son deuxième choix, mettons, il est quinzième. C'est un haut choix, ça, quinzième. Puis là, là, quelqu'un vient le voir puis il fait Moi, je n'ai pas de premier choix. Je te donnerai mon premier l'an prochain. Plus un 2. Plus, mettons, un 6. Moi. J'y pense. Moi, j'aime ça, avoir une rétention de choix pêcheur. Je ne voudrais pas arriver au repêchage à chaque, à chaque année avec sept choix. J'aimerais ça d'en avoir huit, neuf choix. En plus, pendant la saison, il faut que tu packages ensemble deux deuxièmes choix pour aller chercher un joueur qui te demande si jamais. C'est comme ça que tu bâtis une équipe qui va être gagnée longtemps. Z- oui, mais là, tu en as douze cette année, mais toi, tu en repêches huit, parce qu'on en repêche à chaque année énormément. en repêches 8, tu es capable de reporter tes choix à l'an prochain, tes trois choix, ou même de multiplier, tu as peut-être échangé un de tes choix pour deux choix à l'an prochain. Donc là, tu as reporté pas trois, mais quatre choix. Cette, cette rétention, il y en a qui font de la rétention d'eau. Hein? il y en a qui font, mais ça, c'est la rétention de choix. Ben, tu peux, si tu es compétitif, en échanger deux pour un joueur qui te manque, tu peux les reporter à l'année prochaine, puis comme ça, tu n'es jamais en train de... De starver, d'être affamé de Oups, on a juste trois choix cette année. Oups, on a juste six. Et comme ça, tu peux gagner longtemps. Les Canadiens ont cette banque de choix-là. Ils ne sont pas obligés de toutes les donner, toutes les repêcher et les gaspiller. Tu sais, tu n'as qu'à gaspiller sur un septième fois que tu ne sais pas et que tu n'es pas sûr. reporte le à l'an prochain.
3: Il n'y a aucun doute. Ce que tu parles, Martin, c'est d'avoir une abondance. Puis quand tu as une abondance dans un département de ton alignement, que ce soit, que ce soit là, tu un paquet de bons alliés gauches ou un paquet de bons joueurs de centre droitier ou un paquet de bons défenseurs défensifs gauchers robustes, dès que tu as un ou des ou, un paquet de choix au repêchage, quand tu as une abondance, là, c'est là que tu es en situation de pouvoir. Parce que si tu as une abondance, tu vas avoir une carence en quelque part, tu vas peut-être développer une carence durant une saison à cause des blessures ou à blessures. Cause de, peu importe. Puis là, ben, cette carence-là, tu as juste à utiliser ton pool de, 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 d'abondance, de choix ou de joie, puis de dire, ben je vais aller combler ce manque-là. Le problème, c'est quand t'as pas d'abondance nulle part. Là, tu t'es toujours pogné à te mettre à sec d'un côté pour renflouer d'un bord, puis là, ben, tu sais c'est, c'est pas toujours... Un des habillageurs pour Exactement. Oui, Lambert, ouais, c'est Pierre. c'est Pierre. Oui. Pas Gilles. Pierre. Gilles, ne sera pas content, lui. Il ne pensait pas se faire déshabiller. Que... Gilles, c'est, <rire> c'est bon. Ça ça? C'est qui qui des déshabille C'est Jacques qui
0: ouais, déshabille
3: Oui, déshabiller Jacques pour habiller Pierre. C'est ça. C'est ah, exactement bien. ça l'expiration. C'est ziggurat.
0: Marc, il nous reste un petit peu de temps. Euh, puis, euh, tu sais, je t'avais dit, euh, lorsqu'on s'est parlé hier, on va regarder le match Canada-Suède. Honnêtement, je pensais bien qu'on était pour commencer cette émission-là en parlant de ce match-là et de la victoire du Canada, euh, mais ce ne fut pas le cas. Le Canada qui se fait éliminer en ronde quart de finale, donc même pas de, dans la ronde des médailles à rien, on oublie ça, c'est terminé. Une défaite de 2-0 ce matin contre la Suède. Il y a les Américains qui ont perdu aussi contre la Slovaquie. Euh, tu as regardé ce match-là, C'était a été 0-0 longtemps, petite erreur, ça a coûté un but, puis un deuxième but d'un filet désert parle de, de la rencontre
3: pour les gens qui ne l'ont pas vue. C'était présenté ce matin à, à Pékin. Ben, écoute, c'est sûr que quand tu as un score comme ça d'un 0, 2-0 filet désert, ben, c'est sous la loupe, toutes les erreurs ou les situations là, problématiques. Euh, j'ai quand même aimé l'échec avant du Canada, comment ils ont débuté le match. Malheureusement, une punition euh, un petit peu inutile sur interférence, c'est-à-dire une mise en échec sur un non-porteur total. Il n'y avait pas la rondelle du tout le long de la bande. C'est une punition d'intensité, c'est une punition de manque de discipline, mais d'intensité également. Le Canada a fait un super travail des avantages numériques, puis on a vu que ça leur a donné beaucoup de gaz, beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme sur l'échec avant. Maintenant, le, le but des Suédois est survenu sur un revirement en sortie de zone. Alors, c'est une mauvaise passe, une mauvaise remise, c'est quand même un tir d'un, d'une certaine distance, c'était quand même proche de l'enclave, ou à juste à l'intérieur de l'enclave, mais ce que j'ai remarqué, c'est que euh, le gardien de but euh, du Canada, puis là j'ai son nom ici, là, pas loin, euh, c'était Tompkins, Matt Tompkins, qui joue euh, d'ailleurs euh, à Frolunda. Euh, donc Tompkins, ce que j'ai remarqué, puis s'il y a des entraîneurs de gardiens de but qui m'écoutent, je suis certain qu'ils vont, ils vont, ils vont comprendre ce que j'explique. C'est qu'il a arrêté la rondelle en arrière de son filet. Sur la sortie de zone, il n'a pas suivi la sortie de zone. Donc, il était sur sa ligne des buts profondément. Et là, quand le revirement s'est produit, là, il s'est sorti de son demi cercle. Son, euh, Donc, à l'opposé que si l'adversaire avait la rondelle en pleine possession en zone offensive, il aurait suivi toutes les passes, il aurait suivi la rondelle... Euh, avec ses shuffles, ses t pushes etc. Là, je ne suis pas un entraîneur gardien. Là, j'essaie d'utiliser des temps puis avoir l'air des euh, gardien un peu. Oh, là, mais... ben. puis, puis là, il a comme perdu le temps. Il a perdu. <coughs> il était en rattrapage continuel. Mais là, on s'entend sur une chose, c'est 1-0. Euh, donc, ce n'est c'est pas, c'est pas la faute du gardien de but qu'ils ont perdu. Mais j'explique quand même que sur ce but-là, je crois que si le gardien de but avait suivi la sortie de zone, il aurait été en meilleure position pour faire l'arrêt. Et offensivement, ben c'est clair, là, c'est, on ne s'est pas sali le nez. Je pense que Landon Ferraro, c'est le seul que j'ai vu aller se positionner devant le filet. Puis vraiment, c'est déranger le gardien de but. On, on a été un peu périphérique, on, on a travaillé un peu dans le périmètre. Donc, euh, bon match défensif. Malheureusement, 22 tirs, on n'a pas généré assez. Euh, et, puis, et c'est euh, Défaite, défaite du Canada, exactement. C'est, tu ne gagnes pas beaucoup de matchs en accordant, en scoreant zéro but. En fait, tu n'en gagnes pas, point. Non, pas ça. Je, euh, je, je c'est, ça. m'amène à la je... que je disais à mes instru- instructeurs de gardiens tout le temps qu'ils n'aimaient pas tout le temps ça. avant Juste avant le game, je disais, tu sais, les gars, si le goaler ne donne pas de but aujourd'hui, là, on ne peut pas perdre. T'sais. Mais il trouvaient ça plus ou moins euh, avisé de ma part de dire ça dans le bureau des entraîneurs, là, pas dans la chambre. Mais...
1: mais même s'il ne donne pas de but aujourd'hui, il ne gagne pas plus. Là, je regarde la séquence, là. C'est de voir ce que tu reproches au gardien de but. Là. C'est quoi c'est quoi tu y reproches?
3: Quand la rondelle est en arrière du filet, sur la sortie de zone, ouais. okay, il revient en avant du filet. Puis quand il revient en avant du filet, on le perd de l'écran. Okay? Mais quand il revient en avant du filet, regarde-le, il est le dos très droit, puis debout, comme si ok, c'est une sortie de zone, la rondelle va sortir de la zone. Alors qu'un gardien de but, normalement, est supposé suivre la rondelle, même si c'est son équipe qui a la rondelle, c'est ses défenseurs qui font une passe, tu suis la rondelle comme si la rondelle était à l'intérieur de ta zone, puis c'est l'adversaire qui avait possession. Comme ça, sur un revirement, tu sais, une passe qui pogne le patin, puis qui tombe sa palette du joueur direct, mais t'es pas debout dans le fond de ton filet, tu suis le jeu, il y a un tir immédiat, puis es capable de l'arrêter. Donc, c'est ça, suivre la sortie de zone, suivre le break OK. okay. Euh,
1: premièrement, le gardien, le cas qui fait la sortie de zone sur la droite, devrait revenir dans son filet par la droite. Il est revenu par l'autre côté, mais ça, je ne l'aurais pas mis en faute. Deuxièmement, il s'en va devant son but. Comme Marc-André dit, il s'appuie contre son poteau puis il prend la fameuse position accroupie pour « je vais suivre le jeu, il s'en va dans l'autre territoire ». Là, la rondelle est interceptée là il fait « oh !» Là, il sort. Marc-André a 100% raison sur tout. Il n'y en a pas un qui le fait. Il tu le sais, de as coaché Julien, il y en a pas qui va sortir avec la... <rire> les gars le faisaient, parce qu'au moi,
3: que mon instructeur des gardiens, on leur disait. C'est sûr que certains instructeurs de gardiens qui vont dire à partir du moment que la rondelle arrive top circle ou top des sexes, c'est correct. Chaque entraîneur a, a ses... Euh, je peux te nommer des entraîneurs dans Julien majeur, actuellement, des entraîneurs de gardiens qui le demandent, qui l'exigent à leurs gardiens. Ouais, la seule
1: affaire que, que je demandais, la seule affaire que je demandais, c'est 60 minutes ou à n'importe quel moment, je pourrais te demander dans ton oreille, il est où la rondelle Le défaut qu'il y a là-dessus, c'est quand il retourne dans son filet et qu'il regarde à terre pour ouais. regrouper, retrouver son focus, il ne suit pas la rondelle. Fait que moi, je dis, le seul temps que tu peux lâcher la rondelle, c'est entre les flips. Puis quand le juge de ligne s'installe avec la mise en jeu de la rondelle, je veux que tu vois la rondelle dans sa main, je veux que tu me dises, il a tient tu avec son index, il a tout tu avec son majeur. Moi, c'est 60 minutes à suivre la rondelle. C'est la seule chose qui soit pas en position gardien bleu but ou qui follow pas pour la sortie, c'est quelque chose. Je sais que les gens veulent, mais c'est, c'est très, peu, ouais. très peu, fait.
3: Mais je te trouvais. Je
1: te
3: trouvais un je je chien. Comprends. Mais, ouais. <rire> mais, mais je, je, je le dis par contre, puis je, je mets une nuance. Là. Il, a, il a donné un but. Tu sais, fait qu'on peut pas ouais, le du ouais. tout. Mais, mais tu sais, j'essaie <rire> de parler de ce qui s'est passé dans le game parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. <rire> puis, euh, quand, quand ils ont se la lumière rouge s'est allumée. Dans, dans, où est-ce que je suis? Puis c'est, c'est, c'est exactement ça, le rouge des gars. Là, ah, là, elle ne s'est jamais éteint. Elle
1: ne s'est jamais ça. réteinte.
3: Ça, c'est comme les lumières de but, là, d'une compagnie de bière. Ça ne ça pas, c'est
0: ça. Gars... Vas-y, Martin. C'est
1: mieux ça que la lumière verte qu'il y avait à Beijing, parce que là, tu aurais le teint malade un peu.
0: <rire> Vas-y. Mais hein. tout ça pour dire que, euh, vivement le retour des joueurs de la Ligue nationale aux Olympiques, parce que c'est... Je trouve que ça perd du lustre un peu. Et, euh, on est déçus, là. on a aimé ça que le Canada passe, mais d'un fait, quand je pose, j'ai fait le test avec des amis, vite vite, là. tu de me nommer 5-6 joueurs de l'équipe Canada, Canada masculine là, aux Olympiques, là, vite vite, 5 pensées, puis sans aller sur Internet, m'a dit qu'il n'y a pas trop qu'ils ont passé le test. Là. À part des harnais et mmh. ça ça été pas mal après ça. Là. Je te nomme le gardien, faut que je te nomme
1: Pasquale, puis je vais te nommer euh, de, l'ancien du Canadien Barbario, puis. Euh, Jordan Will. Ben non mais
0: tout ouais, ça pour Wheeler. dire que c'est, c'est, c'est plate un peu. Euh, souhaitons pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver, les joueurs de la Ligue nationale hey, euh, soit
1: Canada, là. États-Unis, bye. Oui, c'est
0: ça. Hey, là, on va avoir des demi-finales au hockey masculin. Suède-Russie, ça, ça va être quand même pas si pire. Slovaquie-Finlande. Imagine, si la Slovaquie gagne de la Suède, ça sera une finale. Suède-Slovaquie. C'est quand même particulier. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Puis nous, avec Karel on va parler du match de la médaille d'or chez les filles ce soir. Là, c'est pas mal plus intéressant avec les filles. Oui, oui. Match ouais, à
1: je... Oui, puis je suis tout seul qui regardait le match cet après-midi, Martin. Eh bien, après-midi. Marc-André. Puis là, je regardais la Suède de Canada, puis j'étais là, non? Les Canadiens font quelque chose de pas correct. Tous leurs joueurs sont rendus là. Puis tu sais, on s'entend, c'est pas un joueur de la Ligue nationale. Stall, D'Arnais, Barberio, l'autre bord, il y avait Freeburg, quand le Canadien a eu, il y a eu J'étais là. On est certainement l'équipe la mieux représentée sur, <rire> sur ce Olympique. C'est un signe de quelque chose, on pêche mal, on développe mal, mais en tout cas, regarde, je vais juste vous laisser là-dessus, de faire le faire sourire.
0: Hey, merci Marc-André, puis on se retrouve la, la semaine prochaine, toujours un plaisir. C'est un plaisir, messieurs. Bonne fin de démission. C'est beau bon en rouge, Marc-André. Merci ouais. Antoine. Toi. <rire> Martin, avant que Karel s'installe, sur si tu le veux bien, je vais aller faire un tour du côté de Facebook et tu auras l'occasion d'aller du côté du RDS.ca. Manon Denis dit enfin un point de presse où on a été clair. Marc Baudin, le Canadien dans 10 ans, ne seront même pas encore aspirants à la Coupe. On leur donné une chance. Là. Audrey Beausjour. on a parlé beaucoup de Nick Bobrov comme futur directeur du recrutement chez le Canadien. Durant le point de presse, euh, François Richard pose la question, si Harris ne signe pas, est-ce que ça veut dire qu'il faudra arrêter de repêcher des joueurs américains ou issus des collèges américains? Salutations à Matt Laplante-Bergeron, Julien Lozon, Denis Quintal, Vincent Boissonneau. Il y a Jean-Maurice Bicard qui dit « Brady Kachuk, la plus grosse gaffe du Canadien » avec l'échange de Ryan McDonough. Et salutations également à Michel Tremblay. Maintenant, maintenant, du côté du rbs.ca.
1: Ouais, pour répondre à la personne, là, ça veut-tu dire qu'on ne devrait pas pêcher des joueurs américains? Au contraire, attendez-vous, à ce que les Canadiens en repêchent un plus? Parce que les Canadiens sont à côté dans la limite de contrat. Donc, euh, ah. hey, je vais vous donner un exemple facile. Samuel Houlle, le Canadien, l'avait repêché. Et deux ans après, il fallait qu'il le laisse partir parce que fallait qu'il fallait qu'ils choisissent entre, euh, mettons, deux des quatre jeunes. Puis là, ils en ont pris deux. Puis Sam Houlle n'était pas... Euh, n'était pas là-dedans. Donc, euh, on pourrait s'attendre à ce que le Canadien ait de plus en plus de joueurs américains repêchés pour se donner au moins quatre ans avant de leur offrir un contrat. Euh, beaucoup de commentaires. Cam salutations, salutation, qui dit que le Canadien a beaucoup de joueurs de qualité B. Je présume qu'il parle à la suite du commentaire que est fait sur les Olympiques. Euh, Jean-Luc Pigeon y est allé. Weber, André Diaz, Desharnais, Star, Barbario, Fallen, De La Freeburg. Il a Jacob, Yerabek, tu as ça? Tous des anciens Bien, ouais. Canadiens. Lui, il a, il a eu la même affaire que moi, mais il a décidé d'en faire le de la nomenclature au complet. Salutations à Jean-Luc Pigeon, qui est un vrai régulier de Ongears. Marquise également également, très régulier. « Vous l'avez dit, Plume La Traverse, donnez-moi votre vrai nom, » Il dit Martin. C'est sûr qu'il va trouver un argument, parce qu'il protège toujours tous les gardiens, à part Jacob Markstrom à Calgary. Excellent point. Euh, salutations à Steve Raymond. Salutations à François Desrochers. Euh, salutations à Léona également qui est toujours là, Éric Beauchamp Bref, salutations à tout ce beau monde encore une fois, beaucoup, beaucoup de monde sur le rds.ca
0: Je pense maintenant qu'on est en mesure d'aller retrouver notre amie Karel Aymar, qui est là, qui est prête et qui doit être fébrile à quelques heures de la finale du match de médaille d'or entre le Canada et les États-Unis Salut karel
4: Salut les gars, ça va?
0: Ouais, peut-être bonne heure à la tête
4: <rire> voilà, que, tu sais, des fois, quand tu te réveilles le matin, puis que tu te dis « Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça », puis tant que tu continues à essayer de dormir, mais ben, j'ai décidé de me lever. Fait que, ouais, euh, j'ai... j'ai ben, j'avais fini avant de t'envoyer tout ça, Martin. Fait que je sais pas à quelle heure je t'ai envoyé les, 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 les topics, mais je pense qu'il était à 6h30. Mais la question, mais,
1: étais-tu plus surpris que l'heure où tu t'es levé ou à la vitesse que je t'ai répondu à 6h30 le matin?
4: À, à la vitesse que tu m'as répondu, je m'en attendais pas, J'étais comme, avais arrêté en feu qu'est-ce que tu faisais de vous, toi, à cette heure <rire>
0: hey, C'est ma fête, c'est Tu sais, d'habitude, Martin, il m'envoie tes sujets, tu sais, genre 11h20, 11h25. Ouais. À matin, 9h15, <rire> j'avais tes sujets, j'étais comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Et c'est c'est <rire> merveilleux. Mais là, la journée ouais. va être longue, parce que la finale est ce soir à 23h10. Exactement. et euh, hey, on commence ça avec les filles? On commence ça avec Canada-États-Unis, honnêtement? Puis on parlera un petit peu du Canadien, c'est le résultat à la fin, là je pense Dans le fond, je, voulais... le fond, je, je vais juste te dire, on va parler des euh... filles, parce que
1: c'est un match de la médaille okay, d'or, vas-y. c'est un match archi-important, que c'est sûr qu'on va commencer avec ça, mais j'ai demandé aussi à Karel, pour les gens qui s'intéressent, j'ai demandé aussi à Karel de nous comparer, voir s'il y a des différences dans les trois matchs que Martin Saint-Louis a coaché versus comment le Canadien était avec Dominique Ducharme, donc on va parler de ça également. Vas-y, je te laisse aller, le match à ce soir, Canadien-États-Unis, qui gagne!
4: Qui gagne? C'est moi qui prends la... C'est le Canada, c'est sûr. Euh, moi, j'embarque euh, totalement avec notre équipe d'ici, les filles d'ici aussi, en plus. Euh, je ne sais pas si les gens ont suivi un petit peu les parties. Le Canada était euh, en feu euh, tout défend. au long des Olympiques. Mais exactement. Puis, on battu, justement, les Américaines euh, lors des matchs, euh, du match préliminaire. Donc, euh, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que le Canada performe bien. Ils, sont, ils ont une... Euh, Ont un line-up, une équipe qui est euh, capable de performer à tous les niveaux. Euh, Que ce soit la troisième ligne ou même la quatrième ligne, euh, ils ont su marquer euh, aux Olympiques. Ce qui était un peu euh, pas nécessairement ce ce qu'on voyait auparavant. Il y avait souvent la ligne de de Marie-Floris Poulin et de Mélodie Daou ensemble euh, qui était un petit peu, on se fiait sur elle pour compter euh, la plupart des des points pour le Canada. Puis, cette année, c'est, c'est, ça explose de partout. On a Thompson à la défense qui, qui brise un record en termes de points d'un défenseur aux Olympiques, une jeune de 24 ans, première année, première fois aux Olympiques, se joint à l'attaque comme jamais. Puis ça, ça vraiment euh, décrit exactement ce que Troy Ryan et euh, l'équipe d'entraîneurs ont su faire cette année. C'est qu'ils ont réussi à développer une alignement, euh, qui n'est pas comparable au Canadiens de Montréal, je m'en excuse de le dire comme ça, mais qui a trois lignes qui sont capables de marquer, avec une quatrième aussi qui est capable d'en donner, puis des défenseurs qui se joignent à l'attaque, euh, qui sont fébriles de joindre là-dedans aussi. Là. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu. Euh, je vais sortir un petit peu de stats là, après, là, dans les, les prochains sujets qu'on va faire à propos des filles, si vous avez des questions là-dessus, mais euh, ils ouais. sont si le fun à regarder, ils si sont le fun à voir. Je mets mon argent sur elles. Puis j'ai un petit côté de voix qui est toujours, soit ça va finir 4 à 1 Canada, ou ça va être un match vraiment serré jusqu'en prolongation euh, typique ben, je, je, oui,
0: euh, de la exact.
3: rivalité. Euh, oui, deux. exact.
0: C'est une grande rivalité entre les deux. Là, j'ai deux questions pour toi. Euh, tu, premièrement, tu parlais des, des, des joueuses, des nouveaux noms et tout ça. Moi, j'en, je t'en ai parlé la semaine passée, de Sarah Filié, là, j'ai impressionné. Là, quelle joueuse de hockey. Là, c'est incroyable. Là, tu mmh. pourrais peut nous en parler un peu. Mais je te pose une question. Est-ce que l'édition 2022 de l'équipe canadienne féminine est la meilleure de l'histoire du hockey féminin au Canada? Moi, j- je sais que c'est, c'est dangereux de faire des comparaisons, là, mais sais, j'ai même entendu de la bouche de Daniel Sauvageau là, qui disait que c'est possiblement la meilleure de tous les temps. C'est incroyable. Ils n'ont pas de défaite et n'ont même pas été menacés. Même pas proche une fois. Là, ben, quand les Américains se sont fait dominer au chapitre des lancers. Une période. Une période. mais une période, c'était difficile, le
4: reste. Euh, il, y a eu, il y a eu quelques moments où anne rené a été. C'est ça. La première période a été en feu des Américains. Ça, c'est quelque mm. chose qui va falloir que nos Canadiens s'attendent à ça. Martin, t'as pas, t'as raison là-dessus. Les lancers, oui, il y a eu beaucoup de lancers. Il y a, eu des, il y a même eu des moments où je te dirais que les Américains, la ligne de de Murphy, euh, ou même la ligne de Hillary Knight, Kendall Coyne, euh, était dans notre zone pendant un bon moment, puis il a fallu qu'Anne se tienne debout, euh, absolument. Je pense qu'elle a même eu, euh, on parle d'une, d'une cinquantaine d'arrêts, ou peu importe ce qui est arrivé dans cette partie-là. Fait que, Anne-René a fait son boulot, cette partie-là. Euh, Yannick, à ta question, à toi, écoute, je ne sais pas si... Elle, c'est la meilleure alignement euh, de l'histoire, je, je te dirais que c'est la plus complète autant des deux sens de la patinoire, mais qu'elle est comparable euh, à la grande aux grandes équipes qu'on a vues à Vancouver puis à Sochi euh, où on avait les Caroline Wallet de ce monde et Jenna Hefford encore et la Marie-Philippe Poulin qui se joignait euh, à l'équipe à 18 ans, tu sais, il y avait un on avait encore Gina Kingsbury qui jouait qui est maintenant la la directrice générale euh, de l'équipe, euh, tu sais, c'était une combinaison de de, de, de vieilles et de jeunes, si je peux me permettre de le dire, dans le fond, dans ouais, ces équipes-là. et recrues. <rire> vétérantes c'est ça, vétérans et recrues pardon. Recrue, pardon. Euh, puis aujourd'hui, ben, cette année, c'est un peu le même principe où on voit Jenner et Poulin qui sont nos jeunes vétérantes, euh, mais qui lead vraiment bien autant en points qu'en, qu'en performances, que ce soit sur la patinoire que hors, la, hors de la patinoire. Puis je te dirais que c'est une équipe qui ont le plus de cohésion, par contre. C'est des joueuses qui ont bien, bien, bien appris à, à, à vouloir prendre le rôle qui leur ont été donné. Puis, depuis les mondiaux, en août, euh, Troy Ryan et son staff joue exactement comme il va jouer aux Olympiques ou comme il allait jouer aux Olympiques. Donc, le, le, le management du banc, euh, c'était pas vraiment de faire tourner les joueurs, c'était vraiment, OK, les premières lignes vont jouer tant de temps la troisième va avoir ce genre d'aspect-là à la patinoire, puis on va essayer de voir qui, qui va jouer où. Euh, donc, je te dirais que le... le le, l'espèce de côté stratégique de comment le roulement du banc s'est fait, on dirait que c'est établi vraiment tôt dans le processus de la centralisation. Euh, ce que je trouve qui donne un avantage, il n'y a aucune surprise pour les filles qui arrivent aux Olympiques. Euh, il n'y a aucune fille qui ne s'attendait pas à jouer plus ou moins. Dans le fond, ils savaient à quoi s'attendre, ils rentrent dans une partie, ils sont mentalement, mentalement fraîches et prêtes à, à attaquer d'un, d'un côté ou d'un autre. Puis, Le seul aspect qui me dérange du, du côté américain, c'est que S'ils partent en feu, euh, il va avoir un petit peu, on l'a vu dans la dernière partie, un petit peu, une, une euh, oui, puis ils vont peut-être prendre le dessus dès le départ, mais ensuite de ça, moi, je trouve qu'on est, on est meilleur, on est meilleurs en termes d'effort, en termes de, de, en termes de, de physicalité. Ils ne seront pas capables de garder leur physicalité de la façon qu'ils débutent leur partie. Dans le fond, le Canada devrait prendre le dessus à ce niveau-là parce qu'on on roule notre banc un petit peu mieux, on gère nos, nos joueuses beaucoup mieux en termes de de, de temps de glace. Moi, je te jure qu'on va voir la première ligne des Américaines jouer un nombre de temps. Euh, euh, mais dans le fond, ici, c'est leur dernière oui. partie, fait que c'est sûr qu'on va les voir beaucoup, mais ça va être ça va être beaucoup plus haut que, mettons, la ligne euh, de marie philippe et euh, la ligne de Mélodie Dao, dans le fond. Ces deux-là qui se séparent un peu le travail offensif, autant, euh, en ligne 1 et 2, dans le fond, pour l'équipe. On va
1: comprendre, Karel, que tu ne diras pas que l'équipe de cette année est meilleure. T'as tellement d'amis de ton âge qui sont euh, <rire> les anciennes joueuses. Je ne pas les faire wow. aujourd'hui.
4: Non, mais ben, ils sont pas... C'est, c'est juste que c'est des idoles de tout. Tu parlerais à Marie-Philippe, elle te dirait la même chose probablement, mais c'est, que... c'est, c'est des joueuses qui, qui ont marqué l'histoire. Là. Je, depuis 2002, on gagne l'or à tous les, les Olympiques. Les jeunes filles, les regardent, les Wiccanizers de ce monde et compagnie. Euh, Marie-Philippe, ma, ma mère amie, est dans ce groupe-là, et je te dis que moi, cette année, sauf que cette équipe-là de la session 2022 des Olympiques, elle, elle est peut-être la plus. celle qui a le plus de, de chimie. Celle que les rôles sont bien attribués, puis c'est là que des fois, Martin, c'est pas nécessairement le plus de talent versus un autre. C'est juste meilleur, que ce, ce côté-là, et voilà, ce côté-là va peut-être t'amener un peu plus loin ou à okay. performer plus grand Rapidement. Que
1: d'autres. Pour finir ouais. sur les pays, ce soir, Yann, on rappelle okay. l'heure. 23h10, le début du match. Gardien de but, qui a l'avantage? Canada, États-Unis. Canada. défense Ça va être des biens? Canada, okay. États-Unis. Canada. L'attaque? Canada, États-Unis.
4: <rire> Canada overall. Ouais. Derrière le banc, j'ai, j'ai même mon argent sur le, le staff de Hockey Canada aussi. J'ai, euh, ouais, je, je pense qu'ils sont mieux équipés. Euh, les U.S. ont roulé leur banc à Mané, puis ont roulé leur gardien, ont essayé des nouvelles façons de faire. Donc, euh, je sais pas. Okay. J'ai une tendance à dire que Martin, la première période, va nous en dire beaucoup. Euh, c'est une rivalité de feu. Je te dirais, j'ai même je l'ai comparé au nordique là. Euh, je crois ouais, que j'ai pas vu une Canada rivalité nordique. aussi grande entre les, les Canadiennes et les Américaines. On parle de joueuses qui ont joué une contre l'autre là, pendant, à travers trois ou quatre Olympiques en ce moment, qui jouent encore une fois une contre l'autre. Les Américains ont gagné la dernière. C'est c'est jouent ensemble, joue ensemble aussi, ici à Montréal ou ailleurs. Ben oui, Absolument, c'est... c'est euh, écoute, si on regarde les statistiques même avancées, là, c'est Canada est un, les États-Unis sont deux. Canada est un, les États-Unis sont deux, surtout dans, que ce soit offensivement ou défensivement. Euh, on parle de, 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 de... Les Américaines ont plus de chances en termes de, de carousel offensif, Martin. Il va peut-être avoir une possession du jeu qui va être du côté américain en termes, mais côté roche ou entrée de zone, là, des chances de marquer en entrée de zone, c'est le Canada qui est numéro un. Donc, il y, y a vraiment... Il y a des côtés qui, qui, qui viennent de sa côté ici là. C'est vraiment, ça va être une super game, là, okay. s'il vous plaît. Regardez là. Je va oui. en reparler s'il si faut là, mais c'est euh, ben oui, une, une partie.
0: Mais, euh, je vais ah, y y aller tu avec les
4: ma gardiennes, euh, Martin. Excuse-moi. <rire> non, je, c'est gardiennes, ouais. euh,
0: je vais y aller avec ma prédiction, <rire> Toi, moi. prédiction? Et, je, ouais. et, et je veux juste dire aussi vivement une ligue nationale de hockey féminine. J'aimerais tellement ça que ça arrive. Parrainé par les équipes de la Ligue nationale, un peu comme dans la NBA. Je, honnêtement, je ne sais pas pourquoi que Gary Bettman ne débloque pas ce dossier-là. Il faut voir ces filles-là jouer à l'année dans différents marchés. Colin bin. allez-vous dans l'année let's vie. go. J'adore. J'espère, j'espère. Je sais que ça va être fort ça là-dessus. Ça avec la WWPH.
4: P-W-H-P-A. P-W-H-P-A. h ah, c'est, 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 c'est T'en as plein la bouche quand tu le dis, je te comprends, Yann. C'est correct.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu as compris ce que je voulais dire, puis on en reparlera de ça de toute façon, Karel. Euh, ce soir, ouais. le Canada va gagner 3 à 1. Troisième but dans un ouais. filet désert. Ce sera un match serré, ce sera un match excitant ou pas possible. Le Canada va prendre devant 2 à 1 tard en troisième période. On va être CNAF Et finalement... Bu dans un filet désert, puis ce soir, Marie-Philippe Poulin va encore une fois faire honneur à tout le pays. Elle va connaître un grand match. Une grande joueuse dans un grand match. Je suis convaincu de tout ça. Moi, c'est impossible oui. qu'elle n'ait qu'elle ait pas un grand match ce soir. Ah,
4: j'aime ça que tu euh... gardes cette série, par exemple. Tu vas oh, merci ouais. pendant deux périodes. Parce
0: que Elle c'est toujours des bons bon matchs.
1: Marie-Philippe Poulin va marquer. C'est comme si on avait une finale. je n'ai pas dit qu'elle marquer. Mais je nous pas qui qu'il 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 à tout le
4: monde que David
0: va se courir à plus. Mais David, des fois il ne se corre pas
4: par contre, là, Yannick, je suis d'accord ah. avec toi, moi. Moi j'aime. Puis parlons-en un peu, là, Marie-Philippe, cette cette, cette année ou cette Olympique euh, a aidé partout sauf la, la feuille de poing pour les premières parties aussi. Là. Je ne sais pas ouais. si vous avez remarqué, mais elle a fait plein, plein, plein de belles choses pour à voir les autres personnes qui vont se carrer ce qui la rend aussi je pense qu'elle est deuxième dans tous les euh, les points en ce moment là euh, ouais, ouais, ouais. entre les leaders pour les olympiques là mais elle n'avait pas se carré au départ martin je vais juste te dire Yannick, vous avez une belle, une vous avez une
1: belle romance vous avez une belle romance non
4: mais j'ai Martin t'as l'étonne. L'étonne, toi?
1: Ouais Écoute, c'est, c'est, ça, c'est, c'est complètement utopique d'y aller d'une prédiction pour moi. Euh, je n'ai pas assez suivi le hockey féminin pour dire il va arriver ça, mais je me lance. Un feu roulant d'excitation. un score du score, je score du score. Ça n'arrêtera pas d'un bord puis de l'autre. Ça va se terminer 4 okay. à 3 dans un match excessivement serré et en l'air. OK. T'as l'air. J'ai pas dit pour Écoute,
4: moi, j'avais... j'avais euh, c'est, ben, c'est soit je l'avais comme Martin ou je l'avais un 4 à 1. Euh, donc, ça dépend comment ça, ça s'en va. Je suis... Euh, c'est ton choix. Nerveuse déjà, euh, mais dans les finales, c'est toujours différent. Il y a un, un engouement, il y a de la stress, il y a le ci, il y a le ça. Anne-René a été excellente. Euh, est-ce qu'il va y avoir une coupe de... De but avec des screens, ils sont bons à, se, à rentrer dans, les, dans l'enclave. Il va y avoir, avoir de l'engouement des deux côtés. Puis euh, moi, je, je, Jenner a eu une super belle partie, la, la partie contre euh, la Finlande. Euh, Excusez-moi, la, la, la Suisse même avant ça, contre les Américaines aussi. Euh, donc, euh, je, je pense que les deux, autant Jenner que Poulain, vont avoir des, des games phénoménales en tant que leader et vets. Euh, puis, je, je, Ouais. je donne une. filier, va se présenter, elle va compter. C'est, une, c'est sûr, c'est, c'est sûr que, que ça va arriver, ça, va ça aussi, c'est combien, une là? des personnes. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ah, ça. Oui, c'est toi. 4 à 1 ou bien un 3-2, 4-3 style Non, de... je pense 4 à 1 ou bien 3 à 2, là.
0: Faut-tu décider? <rire> moi, j'ai dit 3 à 1. Martin a dit 4 à 3, les doubles à Canada. Le trou aussi, on sait que c'est le Canada, mais combien, là? Faut-tu te mouiller?
4: OK, je vais y aller avec 3-2. 3-2 Canada.
0: Oh, Parfait. 3-2 Canada, 3-1 arriver. Canada pour moi, 4-3 Canada Martin. Si quelqu'un arrive pile dessus, il paye le café euh, aux autres. Deal.
1: Donc, va es plus Deal, cher de ne pas ça. livrer à Sorel qu'à le café.
0: Ah non, mais là, on, peut, on, 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 on se déconfine, on va finir par voir à un moment donné. Ensuite.
1: <rire> <rire> OK, hey, tu parles de. Je de... que
0: c'est le fun quand même. C'est, c'est excitant, c'est le fun.
1: Ben let's oui, tu les gars, rien fait. Fait que les filles, let's go!
4: Ah, puis, ah. Je, je checkais justement, là, pendant que Marc-André parlait aussi de, de la game, puis comment il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé. Euh, tu sais, habituellement, je montre le tableau, puis les, les valeurs euh, des lancées. Ben, la valeur des lancées, euh, autant <rire> du... Je pense, euh, ouais, c'est points. 2, puis 1,86 pour la Suède. Fait qu'il n'y a pas eu grand shot, 1, puis il euh, n'y a pas eu grand grosse mar- chance de marquer non plus, euh, messieurs. Euh, on parle d'environ 12 chances de marquer pour la Suède, puis euh, 25, euh, puis beaucoup dans la zone C qu'on appelle, Martin. Donc, les shots de l'extérieur, là, en périphérie. ce ah que, que Marc-André disait,
1: c'est ça. Je te dis, ce match-là est à 23h, puis il n'y a pas une zone qui le finit. On est dans un bras de puis ça prend en deux minutes, hein? C'était des. Si, à soi, tu que... vas suivre, c'est sûr. À soi, les frères vont nous garder dedans, c'est sûr, oui. Non, je vais rester. Oui. Euh, <rire> je suis resté pour Elliot Gaudin. Euh, je suis resté une couple de fois. à euh, Madayan. des fois, je suis scrap le lendemain parce que je me suis tapé quelque chose que j'aurais peut-être pas dû.
4: Mais... <rire> <rire> euh,
1: parlons du Canadien, si tu le veux bien. Tu as jeté un peu s'il y avait des différences entre Martin Saint-Louis et Dominique Champ.
4: Oui, ben il, il y a une couple de choses qui se sont, euh, qui se sont démarquées un peu. Puis je l'avais écrit euh, grossièrement, puis il y, a, il y a un de mes collègues, euh, Billy Bertrand, justement, qui, qui travaille ici avec RDS, qui a fait même une, un peu une analyse approfondie. Puis on ne peut pas présenter les tableaux ici ou peu importe, là, mais euh, je te l'ai dit, généralement, Martin, il n'y a absolument rien qui ait changé défensivement. Puis je m'attendais à aucun changement non plus. Là, on parle de trois games. Un, euh, spectateurs, puis même vous autres, Martin et Yann, j'espère que vous n'attendez pas à grand-chose non plus. Euh, Donc, peut-être un engouement, puis, euh, tu sais, on se dit, un changement de coach, ça va générer quelque chose, mais on a encore la il même équipe, hein? On a encore les mêmes joueurs. Ben oui. Vas-y, excuse-moi. C'est une nouveauté qui était bref. Ben, c'est. Oui, oui, écoute, on a eu une victoire. Bon, tu l'as dit, euh, notre gardien a été a incroyable. Pardon? Moi coup, excuse-moi. excuse Quoi? Non, c'était pas 2-1 qu'on eu une victoire? Non, Allez,
1: non, on, on a perdu. perdu. Ah, j'étais
4: sûr j'ai mal vu, moi, le 2-1. Hey,
1: t'avais pas ça dans tes stats avancés, hein? Ah, non, non, On J'ai regardé
4: samedi, j'ai regardé beaucoup plus. Hein? T'as raison, je okay. viens okay. de l'envers. De l'envers hein? C'est ça qui est arrivé. Donc, merci de, de me caler comme ça. Il n'y a eu aucune victoire, t'as raison. Moi, j'ai regardé, en plus, et analysé beaucoup plus Buffalo euh, que Columbus la game d'avant. Puis. Euh, Autant en but qu'on a pour ou but attendu ou but contre euh, qui ont été attendus, là, on est dans les mêmes exacts numéros. Je te dirais qu'il y a eu une amélioration là, qui a été depuis que Saint-Louis est là. Euh, on était à but attendu contre à 3.66 qui était le tout dernier euh, 32e rang. Puis là, on a descendu un peu, on est rendu à 2.82. Mais là, est-ce que, est-ce que c'est une performance euh, en feu que tu as nommée euh, de samedi euh, de, de, voyons, primo, ou bien est-ce que c'est euh, des différences qui ont été faites euh, au côté défensif? J'ai, j'ai entendu une coupe d'affaires comme quoi on avait changé le système. Puis Martin, j'avais une question pour toi. Je ne sais pas si toi, tu as vu ça ou rien de ça. Moi, j'ai pas trouvé qu'ils ont changé vraiment grand-chose. Il y a eu quelqu'un qui a eu des spéculations à dire qu'il avait changé sur un système de jeu man-to-man, puis que c'est pour ça qu'il y a eu des erreurs, dans le fond, euh, un peu sur ce qui s'est passé avec le premier but euh, contre Buffalo ou même le cinquième but là, où on laisse un joueur en arrière de nous. Ça, moi, je les voyais ces buts-là avant, quand on était avec du charme aussi. Euh, c'était c'est des, pour ça que les, je voulais le voir en stade
1: avancé parce que Martin ouais. Saint-Louis a galvaudé en point de presse. Je veux jouer on top, en top. Assez rare ah, qu'un il... coach ne veut pas jouer en top, tu sais. Un euh, ouais. Canadien <rire> en série de l'an en passé. Euh, ce qu'ils ont mieux fait, c'est aussitôt que perdaient la rondelle en territoire adverse, on s'assurait que de revenir rapidement, même si on ne revenait pas sur le portail de la rondelle, de revenir rapidement en zone neutre pour que l'adversaire ait cinq joueurs à passer à travers. Ça, tu pourrais dire que c'est on top. Euh, puis, là, puis ce qu'on m- peut observer, vois, je... c'est qu'il y a un peu plus man-to-man en se disant il veut être on top. que les gens qui ne comprennent pas, le... il veut que le joueur soit toujours entre son filet. Puis le joueur, si le joueur bien, est ouais. face à la bande, il veut qu'il soit avec lui. Puis si jamais il perdait, puis le gars partait comme en cycling, et au lieu de le suivre, puis être derrière, il veut qu'il coupe pour être toujours entre c'est son ça. gardien. Je parlais avec Philippe Boucher hier, il dit « Martin, même quand t'es en zone, c'est ça que tu veux. T'es en zone, mais t'es en top mais du oui. gars. » tu sais, veux... L'expression et tu... qu'on utilise, on veut qu'il soit obligé de passer à travers ton hockey puis ton corps tu sais On dirait qu'il est juste arrivé avec une nouvelle appellation des mots. T'sais, c'est comme l'histoire du système puis concept. Tous les coachs à qui j'ai parlé,
4: à
0: même
1: enfoiré. Guy, Jacques martin Phil Boucher qui a été coach, m'ont euh, tous ouais. dit, hey, c'est juste le choix de mots. là
4: c'est, c'est ce que j'allais te dire, moi, parce que, je, honnêtement, euh, puis je pense que j'ai été la première à en parler de Duchamp l'année dernière, comme quoi, puis j'ai même utilisé ce terme-là à dire qu'on veut rester en top des joueurs ou bien au-dessus des joueurs, autant dans la zone offensive quand on vient à un break, un break, une sortie de zone. On veut être là tout de suite pour être capable de, de les arrêter. Puis dans notre zone aussi, mais c'est, c'est quelque chose que tu as besoin, de tes, que tes joueurs c'est alerte à ça puis qu'ils ne pas hypnotisés par la rondelle. Là. Euh, on regarde le premier but de Skinner, euh, Suzuki vient pour aider, ou c'était le cinquième, le ouais, cinquième vient pour aider, puis là, le, le rebond, la rondelle se scoute entre, les, entre ses deux pieds puis Skinner la prend, puis il la, la met au back-end de l'autre côté, je veux dire, ce qui arrive, puis ce que quelqu'un a, a, a su nommer là-dessus, ou alors, ça, c'est un exemple, on s'entend, ah, ben on se fait battre, c'est extrêmement difficile de jouer le man-to-man, puis c'est pour ça que le Canadien va, va paraître encore pire si on s'en va là-dedans. Il, c'est il même ouais. je pense
1: que c'est Phil ou Jacques qui m'expliquaient hier, il disait, en plus, Martin, man-to-man, là, aussitôt qu'il n'aura qui perd son gars, c'est une chance de marquer tout que quand tu es en ah, c'est zone, sûr. tu perds ton gars, il est supposé avoir quelqu'un qui vient te supporter. En tout cas, regarde, c'était si juste trois matchs. Là, on va voir la différence peut-être demain, ouais. euh, demain jeudi. Ouais. Ouais, mais,
4: demain ce que j'allais dire, c'est que ce que j'allais dire là-dessus en termes de stats, que j'ai juste devant moi, c'est les tirs de l'enclave qu'on donnait ou qu'on était capable de... ou même les buts contre, je m'excuse, mais tout est plus haut en ce moment avec Martin. Il n'y a rien qui a été... Euh, vraiment diminuer là, euh, de cette capacité-là. Ce qui vient à me dire que, justement, <rire> ces trois games. On s'entend, là? On parle de décimales, de, euh, de statistiques vraiment euh, très minimes. Puis on, j'ai même un, un disclaimer à dire que, tu les échantillons sont vraiment petites. Donc, s'il vous plaît, ne pas pousser là-dessus autant, là. Mais, c'est, c'est, y a pas, je ne m'attendais pas à ça, puis je ne sais pas si les gens s'attendaient à ça. Je pense que même Martin, lui, il disait, ça va prendre du temps. On va arriver en quelque part. qu'on arrive en quelque part, je vais ramer. Il y a même utiliser ces mots-là, tout ça. Puis je, 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 je pense que c'était d'un rêve si on s'attendait à ce que ça ait un impact un peu comme Charme l'a eu l'année dernière. Alors, c'est une équipe totalement différente. Puis il y avait les atouts ou les outils. Euh, là, on n'a on a rien de ça. Donc, les statistiques J'ai avancées, euh, mon cher ami. Ouais, Soyez impatients. Il y a un, j'ai aimé par contre qu'on a réussi à créer offensivement. Là, on a quand même réussi à, à dominer en termes de, de chances de marquer contre Buffalo, autant dans la dernière partie. Là, que, au moins je, j'essaie de me focuser sur une game à la fois, sinon moi, je déprime. Fait que je vais en arrière, ok, on a fait le code de beau, euh, je m'en vais là-dedans, puis on s'avance dans ça, là. Fait que je me dis qu'on peut peut-être bâtir là-dessus. Euh, c'est, c'est Buffalo, on s'entend. Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais on était quand même, à... hey, était capable de je, produire un je vais, peu.
1: Te, je vais t'arrêter là-dessus, parce qu'on doit okay. s'arrêter. Mais j'ai parlé avec Martin Biron, il dit, je vous oh. le dis là, ça a être fait dominer par Buffalo, de la façon que Buffalo joue là. Lui, il regarde tous les matchs des sables, là. il est à TV pour les sables ouais. de Buffalo. Il dit, c'est vraiment, c'est vraiment effébreux.
4: Puis, c'est que... C'est qu'ils ont eu des grandes chances de marquer comparé aux Canadiens. Ils en ont pas eu autant, là. Pis c'est ce que j'allais dire. Moi. Mais Buffalo a eu des meilleures chances de marquer que les Canadiens de Montréal, qui a joué vraiment en périphérie encore, mais qui s'est présenté de ici et là avec quelques chiffres là, dans l'enclave. On parle de Gallagher puis euh, des écrans qu'il y a eu ici et là. Mais c'est ça, c'est, c'est rien qui allait changer. Euh, on joue contre une équipe qui est numéro un dans beaucoup de cas. Non, pas numéro un, mais numéro quatre ou dans le top cinq pour beaucoup des, des catégories, donc euh, j'ai, un peu, euh, j'ai un peu peur euh, à savoir comment ça va aller contre Saint-Louis, guys, en regardant un peu euh, en ouais. regardant nos stats puis notre head-to-head euh, des deux côtés. Oui, hein? euh, ben, On aurait l'occasion ben,
0: d'y revenir très en détail, parce qu'il y aura quand même quelques matchs, Carrel, d'ici à la semaine prochaine, donc on aura l'occasion d'en ah, parler oui. hey, puis Ce soir, bon match, go Canada do, go! Canada go. <rire> Karel, parfait, on
1: s'écrit à soir pendant la game. On va voir si tu étais dans les bras de Morphée ou si tu encore debout, toi qui s'est levé à 5 h matin.
4: Ah, je, 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 je vais prendre une sieste après le souper, non vraiment. Ah, je ne peux pas arrêter jusqu'à voulais... 6, là, fait que C'est ça qui va arriver. <rire> Salut, Karen, merci, merci. Bye les gars, attention à vous autres. Bye bye.
0: bye, bye. Alors voilà, un gros, merci à Karel Lemar, merci également à Marc-André Dumont, merci à Tim qui est au média social aujourd'hui, Félix à la mise en onde, et à vous tous les jazzés d'avoir été avec nous. Ce fut fort apprécié. Vous étiez nombreux encore une fois ce midi. On vous rappelle que le Canada affronte les États-Unis, match de médaille d'or hockey féminin ce soir, 23h10, à ne pas manquer. Comme à l'habitude, Martin, je te laisse le mot de la fin en disant que demain, Marc Denis et François Gagnon
1: seront avec nous. Absolument. Merci à toi, Garde. Euh, merci à toi. Merci aux, aux gens à la mise en monde aujourd'hui. Qui est avec nous, C'est pas Nicolas? Hein? Félix! Félix. Merci à Félix. Merci à vous autres d'avoir été là, les jaseux, ce soir, 23h10, le match Canada-États-Unis. Et pour le Canadien, ça reprend demain. Merci Yann. Embrassez vos mères, calin vos enfants. On se rejase demain.